0: Witam Was w kolejnym odcinku Polski w grze, który no, jeden z moich gości zasugerował, żeby rozpocząć od klasycznego 5, 10, 15 już zaraz się zacznie. No i co się zacznie? Zacznie się rozmowa o wykorzystaniu kultury cyfrowej w edukacji. Moimi gośćmi są Paweł Miechowski i Bit Studios. Dzień dobry, witam serdecznie. I Andrzej Sołowi mogę to chyba powiedzieć nauczyciel, jeden z pionierów, przedstawiciel właśnie społeczności nauczycielskiej.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jędrzeju i Pawle, no, okazja do spotkania jest bardzo dobra ze względu właśnie na Graile Eleven Beat Studios, która w ubiegłym roku poszła taka przynajmniej komunikacja, że została dopisana do listy lektur nadobowiązkowych. Pawle, ta komunikacja kiedyś przyznałeś w rozmowie prywatnej, że trochę była przedwczesna i troszkę wprowadziła konfuzji. Czy mógłbyś to naszym słuchaczom wyłożyć?
2: Tak, to był taki moment, kiedy zawitał u nas premier Morawiecki i zapowiedział, że gra no ta komunikacja była nieczytelna, że gra jest wpisana na listę lektur nieobowiązkowych, to natomiast nie jest wpisana, ten proces trwa, jest dość bolesny, o czym potem powiem i długo trwały. Natomiast została zarekomendowana. To, jaka potem ilość detali jest potrzebna po stronie administracji, żeby ten projekt przepchać, jest jakimś olbrzymim procesem i potwornie bolesnym i i potem sobie do tego dojdziemy. Więc na ten moment gra... Trafiła do programu pilotażowego, jako rekomendowana do szkół. I już akurat niektóre szkoły z tego skorzystały, więc też potem, potem to rozwinę, bo to nie jest tak, że nic się nie dzieje. Natomiast byłbym bardzo kontent, gdyby działo się więcej i szybciej I, i tu mam jakieś zarzuty do naszej administracji. Co no
1: do zarzutów do administracji? Tak? O. Ktoś może mieć zarzuty do naszego rządu?
2: Co? Nie, to nawet nie jest kwestia rządu, tylko administracji, bo to też potrafi utknąć na ludziach, którzy są poza ekipami rządzonymi, bo po prostu nasza administracja jest molochem o olbrzymiej inercji i powolnej A, sile
1: działania. To to chyba wszędzie, mniej lub bardziej w każdym kraju, no, <śmiech> niezależnie od opcji politycznej.
0: Jej tryby mielą powoli, ale wspomniałeś o tym, że pierwsze przykłady zastosowania the Zwar of Mind w sali lekcyjnej już są i zastanawiam się, czy Jędrzej próbował no, wasze magnum opus wykorzystać na, na lekcjach.
1: E, jeszcze nie. Niestety nie miałem takiej okazji, aczkolwiek do tej gry sam się, sam miałem przygodę z tą, z tą grą, także absolutnie nie dziwię się tutaj walorem edukacyjnym, aczkolwiek jeszcze tej gry nie miałem okazji prowadzić do siebie na, na zajęcia językowe. Kto wie, kto wie, może będę jednym z pierwszych, który jak już wszystko przez administrację przejdzie, to, 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 to z przyjemnością skorzystam.
0: No to Pawle, w takim razie co musi się wydarzyć, co się teraz w ogóle z grą dzieje i dlaczego ta administracja rzuca kłody pod nogi projektowi?
2: To była taka sytuacja, że najpierw po decyzji premiera trafiło to do ministra edukacji, ówczas pana Piątkowskiego. Natomiast tam już sobie na szczytach naszej władzy zaplanowano zmiany i pana Piątkowskiego zastąpił pan Czarnek, który nawet nie wiem, czy jest jakoś z projektem zapoznany, bo w jego administracji gdzieś to utknęło kompletnie. U pana Piątkowskiego był taki człowiek w ekipie, pan Lestarowicz, Rafał, który... No dużo tak naprawdę zrobił, dużo pomagał, ale jemu też praca w ministerstwie już jakoś zbrzydła i opuścił ministerstwo, pracuje w tym momencie w fundacji FinTech. No i trochę straciliśmy taką dobrą duszę, która projekt po prostu wspierała, bo, bo to on przedstawiał mnie i naszą grę koordynatorom wojewódzkim z kuratorium, którzy mniej lub bardziej wyrazili zainteresowanie, to on wepchał grę do programu pilotażowego. Jest teraz taki program właśnie gry w edukacji, tylko on obejmuje wszystko, czyli edutainment, czyli gry uczące liczenia, matematyki, związków chemicznych. Przedmioty ścisłe wydają się bardzo naturalnym polem do rozwijania nauki poprzez gry, dlatego że są ścisłe, że że są bardzo wymierne. Kultura jest czymś takim miękkim, co, co trudno zdefiniować i i pewno też sobie o tym opowiemy i ten program zawiera wobec tego i gry uczące matematyki oraz chemii, ale także This of No i po tym zgłosiło się do mnie bezpośrednio ileś przeróżnych szkół z, z Polski, technikum informatyczne z Poznania, liceum z Wrocławia i przepraszam, nie pamiętam w tym momencie nazwy i numeru liceum, które, z których nauczyciele postanowili skorzystać z, z gry. No i były to bardzo ciekawe obserwacje. Mianowicie jedna to jest taka, że pani z, z technikum informatycznego to jest pani, która uczy etyki. A pierwszy sam taki pomysł na scenariusz lekcji, który uknąłem z dużą pomocą Macieja Piwowarczuka z Fundacji Na Rzecz Wielkich Historii, to było właśnie wykorzystanie gry na lekcji etyki jako eksperymentu etycznego. czyli jak postępujesz w warunkach skrajnie niekorzystnych, takich jak, jak wojna, agresja, odpowiednio oczywiście uproszczoną, ale symulacją, i jest takim właśnie no, testem na, powiedzmy, zachowanie w wirtualnych warunkach w jakiś tam się sposób mniej lub bardziej etyczny. No i pani przyznała, zresztą napisała potem bardzo ciekawy artykuł o tym na, na miesięcznika Filozofuj, jako też filozof z wykształcenia, o, o tym, że ta gra ma olbrzymi potencjał i dla uczniów była czymś bardzo, bardzo nowym, bardzo świeżym, bo dalece innym od zwykłych tekstów literackich, które, które na etyce przerabiają, a tu nagle coś, co jest grą, jest, jest no, wierzę, że mogę powiedzieć, że po prostu dobrą grą wciągającą, a jednocześnie jestem eksperymentem etycznym. Druga obserwacja, którą podesłała mi pani nauczycielka z, właśnie z Wrocławia, to była niesamowicie ciekawa rzecz. Mianowicie ona napisała, że dzięki grze udało jej się aktywizować uczniów, którzy przez trzy lata liceum pozostawali cicho i się nie odzywali na lekcji. I to był niesamowity plus jak dla mnie, bo jeśli ktoś no, z wielu różnych powodów nie angażuje się na lekcji, nie odnajduje dla siebie jakichś tematów, które go aktywują, którego interesują, prowokują do myślenia i nagle okazało się, że gra ma ten potencjał, Toż już samo to jest dla mnie olbrzymim dowodem na to, jak niesamowicie, jaka moc tkwi w, w grach pod kątem edukacji. Właśnie, właśnie to zdanie to podsumowuje, że udało mi się aktywizować uczniów, którzy się od początku liceum na lekcji nie odzywali. Yy, 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 yy. Więc Paweł, through.
1: jeżeli mogę coś dodać tylko, to bardzo, bardzo bary, chciałbym tylko się odnieść do twojego zdania, które powiedziałeś pod koniec, że nawet jeżeli ktoś nie znajduje tematu, który go aktywizuje, to właśnie poprzez grę on się aktywizuje, a ja bym chciał troszeczkę może zmienić to zdanie i powiedzieć, że to być może właśnie nawet nie chodzi o temat, tylko o sposób podania tego tematu, bo być może właśnie ten, ten uczeń Byłby zainteresowany tymi etycznymi problemami, byłby zainteresowany jakby obmyślaniem i też stawianiem się w takiej sytuacji, ale gdyby nie gra, to podejrzewam, że ten temat byłby przedstawiony na lekcji, wiesz, tak tablicowo. Pan, pani stanie, napisze i się zastanowi i zapyta, klaso, a teraz... Kto by obrabował pojedzenie biednego, a kto by nie obrabował i pomógł. No i to jest mało in- i angażujące, a gra jako po prostu kolejne medium w rewelacyjny sposób do młodych ludzi przemawia, więc tak mi się wydaje, że tematyka jest tutaj ważna, ale też właśnie sposób podania. I gry komputerowe niesamowicie zmieniają sposób podania tematyki. I to jest chyba dla mnie takie bardzo, bardzo fajne i bardzo ważne właśnie w rozmowie o, o, o grach. Nie, nie tylko tematyka, ale też sposób opakowania tej tematyki, nie?
0: Powiem wam, że akurat This War of Mine jest tutaj bardzo wdzięcznym przykładem, bo to jest jedna z tych produkcji, które robią użytek z zupełnie w ogóle unikalnego instrumentu dla gier wideo, czyli z systemów. Całkiem niedawno ogrywałem, nie chcę mówić no ale powiedzmy uderzające w podobne nuty The Darkest of Times, które opowiada o ruchu oporu w nazistowskich Niemczech i Hell tomorrow, które nas z kolei cofa do czasów leninowskiej Rosji. No i założenie jest niby podobne, bo też mamy grupę rozbitków, czy tam no, grupę cywili, którzy próbują przetrwać wojnę, natomiast decyzję podejmuję na podstawie ścian tekstu. I Później po prostu przeczytam sobie jakąś tę ścianę tekstu i mam wybór A, wybór B, wybór C. No Właśnie w This War of Mine bardzo dobre jest to, że to się nie sprowadza do kliknięcia w jakąś opcję, tylko ja muszę de facto samodzielnie wykonać to zadanie, mierzyć się z oporem materii czy z oporem ludzi, no bo przecież tutaj o ludzi chodzi. W dodatku cały czas wiem, zdaję sobie sprawę, że podejmuję ryzyko, bo ten komponent zręcznościowy nie jest jakoś bardzo wyczuwalny w grze, znaczy bardzo silny może w ten sposób, natomiast zdaję sobie sprawę, że jeżeli moja post, jeżeli popełnię fałszywy krok, jeżeli mi się powinie noga, no to po prostu stracę jednego z ważnych członków grupy stracę zapasy, no i być może ci moi cywile końca wojny nie dotrwają.
2: Tak, ja tylko cofnę się do, do tego, co Jędrzej zauważył, że absolutnie się zgadzam i oczywiście odnosi się do każdego możliwego tematu, yy, chociażby nauki biologii, bo ja przyznam się, że oglądałem twój wykład, Jędrzej, o wykorzystaniu różnych gier, bo byliśmy na tej samej konferencji online'owej, w zeszłym roku i uważam, że Nadi no, Soroma jest przykładem akurat, gdzie można rozmawiać o etyce, ale, ale to zastosowanie, yy, gram może mieć zastosowanie w zaciekawieniu ucznia dosłownie każdym tematem. A wracając do tego, co ty powiedziałeś, Mateusz, kiedyś się wymążałem na takim wykładzie <coughs> tym, jak gry mają zdolność do podejmowania trudnych tematów i uważam, że mają zdolność absolutnie do omówienia każdego tematu tak jak dobry film, natomiast one nadal muszą być dobrą grą czyli jak mierzysz się z trudnym tematem, ale jednocześnie gra jest dość płytka i i właśnie nie ma systemów tylko chociażby z ścianą tekstu, poziom imersji będzie na tyle płytki, że nie będziesz miał odpowiedniego zagłębienia się w ten powiedzmy ekosystem, w którym funkcjonujesz, w którym musisz podejmować wybory i mierzyć się z trudnymi tematami i jednocześnie uważam, że to jest ryzyko dla samej gry dla umiejętności sprzedania ci tego trudnego tematu i sprowokowania cię do myślenia, bo co z tego, że wymyślisz naprawdę interesujący, mądry temat, jeśli gra sama w sobie będzie po prostu nudna i cienka, to ona jako medium nie spełni swojej funkcji.
1: Tak, 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 bo w końcu to jest gra edukacyjna, tak, więc przede wszystkim to musi być gra. Ten walor edukacyjny, bez względu na to, jak nie byłby duży, jak nie byłby ważny, jak nie byłby od samego początku planowany do implementacji, to to jest jeden z elementów. A tak jak właśnie wspominasz, jeżeli gra będzie nudna, źle skonstruowana, to po prostu odbiorca ją ją odłoży, a jeżeli będzie przymuszany, to tak naprawdę w tym momencie to jest tak samo jak z lekturami szkolnymi, które Musimy przeczytać, a nie chcemy przeczytać. No każdy z nas przecież, do, mam, tak mi się wydaje, każdy pamięta różnicę na języku polskim. Jak jakaś lektura nas zainteresowała i później ją omawialiśmy, to my aż chcieliśmy się zgłosić, my aż chcieliśmy się podzielić swoją opinią. A jeżeli to była jakaś nudna lektura, którą musieliśmy przeczytać, to my tylko odliczaliśmy. Aha, okej, okay, to pani zaplanowała cztery lekcje języka polskiego na to. No dobra, czyli półtora tygodnia z tą książką. To wtedy też to zupełnie inaczej wygląda, nie?
0: Panowie, wyście wspomnieli, trochę to spróbuję zebrać, z jednej strony tym programie gry w edukacji, no na część którego jest wykorzystywany nie tylko do War of Mine, ale też jakieś właśnie dedykowane no, apki gry do nauki powiedzmy matematyki i zastanawiam się w takim razie, gdzie jest przyszłość tych gier w edukacji, gdzie jest przyszłość game-based learningu. Czy to powinny być takie wysoko specjalistyczne tytuły jak, nie wiem, When Rivers, Were Trails, który tam pokazuje bardzo dobrze Amerykanom na perspektywie rdzennych, rdzennej ludności, czy dajmy na to Polski Waterworks, który opowiada o systemie nawodnienia średniowiecznego Grudziądza, czy może powinniśmy te komponenty edukacyjne zaszywać w komercyjnych hitach jak seria Assassin's Creed czy jak
1: Minecraft. A czego mamy wybierać? Ja się tak zapytam przewrotnie. Ha. O. A może po prostu tutaj obie drogi są super. Ja uważam, że tutaj dla jednego i drugiego podejścia będzie miejsce. Dla mnie tak naprawdę to byłoby takie wymarzone, bo zauważcie, że zainspirowany uczeń albo w ogóle zainspirowany człowiek zaczyna sam szukać. Więc ja sobie wyobrażam, że kiedyś ach, w idealnym świecie utopii za 15-20. Może być tak, że gry mainstreamowe po prostu mają gdzieś tam wątek edukacyjny zaszyty, który jest de facto przy okazji i można go posmakować, a można też go kompletnie ominąć, zależy od wyborów. No a jeżeli ktoś się zainteresuje, to będzie mnóstwo właśnie takich już konkretnych y, y, aplikacji, konkretnych gier, które czy w szkołach, czy samemu będzie można po prostu używać. Moim zdaniem to się świetnie by komplementowało.
2: Problem? No, tak, oczywiście. Trudno się nie zgodzić, dobrze to Jędrzej bo gra komercyjna na siłę nie powinna wkładać elementów edukacyjnych bo musi być grą komercyjną wiecie to często są bardzo drogie produkty które muszą na siebie zarobić Natomiast, ale dlaczego nie miałyby korzystać skoro, skoro mogą popatrzmy na serię paradoksu zagrywałem się ostatnio w nowe Crusader Kings ilość detali historycznych po którą sięgnęli twórcy jest dla mnie a uważam się za amatora historyka który wie trochę na ten temat I byłem pozytywnie zszokowany po prostu. To jak można sięgnąć, pograć sobie Słowianami. Na początek są wiele słowiańskich plemion w tym naszym rejonie. Kultury, religie, wielu władców na na poziomie książęcym, których gdzieś tam po nauki historii w ogóle niewielu z nas pamięta, a to w tej grze istnieje. Robota wykonana przez deweloperów jest niesamowita, a jednocześnie jest to świetna, po prostu dobra, strategiczna gra. Czyli nastąpiło to, o czym mówił Jędrzej, że, że a dlaczego by nie robić both? Z drugiej strony tworzenie dedykowanych gier edukacyjnych wydaje mi się tak naprawdę trudniejsze, no bo często bierzą, biorą się za to zespoły, które najpierw na, za cel stawiają sobie misję edukacyjną, a potem próbują na tej bazie zrobić grę, co samo w sobie jest po prostu trudne, ale to nie jest tak, że się nie udaje. Takim przykładem jest czeska gra Atentaty, o której też nieraz rozmawialiśmy, która okazała się bardzo dużym sukcesem i niesamowicie, ona mówi o, o wydarzeniach w drugiej czasie II wojny światowej w Czechach, którą uczniowie, według mojej wiedzy, w Czechach pokochali I, i ta gra też wyszła poza swój edukacyjny użycie i stała się komercyjnym produktem. No, Niemniej wydaje mi się, że to jest strasznie trudna droga, no bo wyobraźmy sobie, że Zresztą był taki przykład chyba na tą grę o czasach odzyskiwania niepodległości przez Polskę, która była takim koniec końców prostym klikadłem przeglądarkowym o, o Piłsudskim.
0: A, to jest ta pod Ministerstwem wówczas jeszcze tylko edukacji narodowej tworzona. Była taka seria quizów, przesuwanek, nazywała się jakoś pompatycznie w stylu wolność, godność, niepodległość. Tak, tak, i,
2: tak, i to nie była po prostu dobra gra, bo ja z ciekawości podsunąłem to mojej córce, która jest i graczem, i, i dużo czyta, i, i lubi poznawać świat i się uczyć. No, jakoś no, nie kliknęło, że tak powiem, a jednocześnie no, jest to dziecko, które w, w transportu na bardzo dużo gra, a też znajduje ten zdrowy balans, żeby, żeby znaleźć czas na, na książkę i, i poznawać świat, i, i z zainteresowaniem chodzić do szkoły na lekcje, Swoją drogą bardzo zadowolona była, kiedy się skończył lockdown i mogła chodzić do szkoły. Apeluję, żeby nie wprowadzać kolejnego lockdownu dla dzieci. Anyway, chciałem powiedzieć, że st- widzę tak jak mówiłem, że dwie drogi. Natomiast powinna być kompletna swoboda dla twórców zachowana i nie, nie róbmy nic na siłę, ale mniejmy na. O, dziękuję Ci Mateuszu, bo Mateusz mi mikrofon poprawił. Tak, tak. Powinna być zachowana swoboda dla twórców i i nic na siłę, ale jeśli twórca ma możliwość tworzenia modułów, które mają w grze walor edukacyjny, to my jako 11 Biz Studiów jesteśmy bardzo za tym i uważam, że nie jesteśmy jedyni, że znalazłoby się wiele studiów na świecie, które są wierni temu konceptowi.
0: Jędrzeju, Ciebie chciałem zapytać, bo Paweł tutaj podał takie przykłady bardzo dobre, tylko zastanawiam się, czy trochę nie za bardzo hermetyczne. To znaczy strategie paradoksu, myślę tutaj także o Europie Universalis czy, czy, nie wiem, Creative Assembly tutaj tutaj myślę o Total Warze, no mają jednak dość wysoki próg wejścia. To są gry, które wymagają dziesiątek setek godzin bardzo specyficznego, brzydko się zapożycza, mindsetu. Natomiast taki właśnie Assassin's Creed, który od trzech części już dostaje Discovery Tour, czyli taki darmowy moduł z wycieczkami, z przewodnikiem o wyraźnie tutaj edukacyjnym charakterze, zakończony często quizem. Bardzo sobie już chwalą nauczyciele historii czy czy geografii. Czy ty miałeś, jako nauczyciel, ale też jako gracz, okazję ten moduł sprawdzić?
1: Tak, tak, oczywiście. Wiesz, Przede wszystkim ja uwielbiam tę serię Assassin's Creed. Ona jest po prostu gameplayowo jest rewelacyjna I, i, i dla mnie to jest właśnie super przykład na to, jak można zakochać kogoś w materiale, w, jakby w, w narzędziu, no i później przy okazji powiedzieć, hej, słuchaj, podobała ci się gra, a wiesz, że tutaj możesz się też po prostu pouczyć. Um, także absolutnie tutaj ten Discovery Tour jest czymś bardzo, bardzo fajnym i on też tak naprawdę może też być nie tylko do, do historii czy do geografii, ale właśnie też do, do kultury, do, do wiedzy o kulturze, prawda? Bo, bo, bo mamy tam antyczny Egipt, mamy antyczną Grecję. No teraz mamy Wikingów, prawda? więc, więc um, można też właśnie um, różne religijne aspekty tutaj poruszać, panteony b, b, e, bogów, bóstwa. Więc tak naprawdę nauczyciel może sobie to wykorzystać jako taką bazę i pójść w bardzo wielu kierunkach. No, na przykład, filozofia. No przecież jakby tutaj cała, cała ta część, która rozgrywa się w Grecji, to tam nawet Kassandra e, e, bądź Aleksios, czyli ci protagoniści, e, oni też nawet spotykają e, Herodota, oni spotykają e, 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 wow. chyba, chyba nawet Sokratesa. Tak, jest. No, także, także jakby tutaj w ogóle jakby podejście do, 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 do kwestii filozoficznych, to tutaj tak naprawdę no sky is the limit. Tylko, tylko jakby później wyobraźnie nauczyciela to ogranicza. Dlaczego? Bo ja wychodzę z założenia, że jakby gra tylko jako gra, no ona jednak nie do końca spełni swoje narzędzie, tak? Bo, bo, bo tam jest też mimo wszystko ograniczona ilość materiału i to, co twórcy gry tam zaplanowali i zaimplementowali. Natomiast jeżeli nauczyciel troszeczkę się tutaj też zaangażuje, trochę włoży pracy i uzna tę grę jako punkt wyjścia, tak żeby później rozbudować swoje lekcje o wątki, które w grze się pojawiają albo nawet nie, no to wtedy to jest dopiero moim zdaniem fajne podejście, i które może dać świetne rezultaty. Dlatego, że w młodym człowieku trzeba moim zdaniem zawsze rozpalać ciekawość. I fajnie na przykład podejść do do, do tego z z perspektywy, okej, w grze było to, a zobaczmy, co jeszcze wiemy na ten temat. I i, i wtedy dopiero młodzież jakby sama wykonuje robotę, że tak powiem. Co do twojego progu wejścia, no zgadzam się, tu jest to dosyć... Ważny temat, no bo są też gry, które są na takiej zasadzie easy to start, hard to master, czyli że łatwo w tę grę zacząć grać, po prostu ją uruchomić i posiedzieć trochę, ale żeby jednak być mistrzem tej gry, no to trzeba spędzić te dziesiątki, setki godzin, ale ja myślę, że to jest właśnie troszeczkę inny temat, bo my tutaj rozmawiamy, że tę grę trzeba jakby... mieć dziesiątki czy setki godzin w tych Warhammerach, w tych wszystkich tam paradoksowych strategiach, owszem, no ale tutaj bardziej wchodzimy jakby w element bycia mistrzem, czyli jakby podbicia całej galaktyki w Stellarisie na przykład, paradoksu, czy właśnie zawładnięcia całą krainą w Warhammerze, w Total Warze. Natomiast nie trzeba przecież aż tak głęboko wejść w gameplay gry, żeby wykorzystać ją do edukacji, prawda? Więc tutaj wydaje mi się, że nawet taka trudniejsza gra może być użyta jako po prostu inspiracja. Ważne, żeby w nią się dało łatwo rozpocząć grać, bo przecież są różne gatunki. Tak, Assassin's jest jednak grą bardzo akcji, a wszystkie paradoksowe strategie wymagają dużo skupienia, czasu. I nie jeden uczeń, ale też nie jeden nauczyciel po prostu tego czasu może nie mieć. Więc ja też wychodzę z takiego założenia, że gra wcale nie musi być, że tak powiem, łatwa w gameplayu. Ważne, żeby po prostu ona miała jakiś ciekawy element, który może zainteresować większość, większość klasy. Natomiast wracając do tego Discovery Tool, to uważam, że to jest właśnie świetny przykład na to, jak deweloperzy, którzy mają miliony do dyspozycji i mają setki osób w swoich zasobach, zauważają walor edukacyjny i sami z siebie te, te walory edukacyjne później na przykład dodają, bo zauważmy, że o ile pamiętam ten Discovery Tour nie był na premiere dostępny, on później się pojawił, on też jest do kupienia osobno, jeżeli ktoś nie ma gry, to on to może po prostu zainteresować się samym tym elementem edukacyjnym no i on jest po prostu niesamowity, ja ci powiem, że ja faktycznie tam parę wieczorów spędziłem sobie po prostu chodząc po tych wioseczkach, po tych po tych zatokach greckich bardziej, bo ja teraz jestem bardziej na etapie Odyssey i i to jest niesamowite jak wielki poziom imersji we mnie się uruchomił świetnym przykładem jest też to że że, że gra może edukować w dowolnym wieku na przykład moi rodzice są super przykładem bo tata ciśnie w asasyna asasyna, on po prostu tych czcicieli tam goni z tymi szablami i łukami Natomiast moja mama po prostu mówi, kurczę, to ja mam praktycznie darmową wycieczkę do Grecji, nie? I ona sobie po prostu jakby, ona w ogóle się zakochała właśnie w tym elemencie, że to gra może być o taka, że to też troszeczkę jakby odczarowuje ten stereotyp gry. Słucham, słucham?
2: Właśnie odczarowuje mit, że gry to takie zabawki tylko dla wkręconych graczy, prawda?
1: Dokładnie tak, no bo kiedy ja byłem młody, no to tutaj faktycznie pojawiał się ten problem, pamiętam, że moja babcia często się śmiała, bo ona kompletnie nie wiedziała, co ja robię tam, grałem akurat w Baldur's Gate i tam dużo było klikania, izometryczny rzut i ona się śmiała, że tak kiedyś właśnie podeszła i tak patrzy, patrzy i mówi, ty tam jakieś pchły łapiesz, co ty tak klikasz? i to mi się bardzo spodobało i zawsze mówię właśnie, a idę sobie połapać pchły przy komputerze, w sensie idę sobie pograć. No ale właśnie te starsze pokolenia kompletnie nie rozumiały, czym są gry, no ale teraz jakby to się faktycznie dosyć mocno zmienia. Nawet nie pokolenie moich rodziców, tylko nawet moje pokolenie, bo osoby, które nie grały w gry, kiedy miały 20 lat, temu były nastolatkami, no też mają takie trochę spojrzenie, o co to są gry, tak, że nawet się pojawiają na kłorze czasami pytania, co mnie bardzo tak trochę mnie bawi. Czy mając 40 lat wypada grać w gry? Ja sobie myślę, o matko boska. No oczywiście, że wypada. No, siara, nie wypada. Nie wypada, to tylko sztuczna szczęka, jak jest źle założona. Tak? A wszystko inne jest kwestią tego, czy my chcemy, czy my nie chcemy. Przewrotnie, Więc...
0: Przewrotnie słuchajcie, zauważy, że w tym najnowszym zbioru zbiorze esejów Olgi Tokarczuk jest właśnie taki fragment, że... no. Jest jeden właściwie dobry okres, żeby się nauczyć czerpania przyjemności z literatury, ale myślę, że też do do, do gier możemy odnieść, czyli to jest ten okres właśnie dziecięco-nastoletni. Później bardzo trudno tak naprawdę jest zmienić swoją optykę i zmienić przyzwyczajenia, ale żeby się na tym nie zatrzymywać, bo Jędrzej, ty wspomniałeś o czymś bardzo interesującym, to znaczy o tym, że te trudniejsze gry, ten wyższy próg wejścia... Niekoniecznie musi być barierą dla, dla samych uczniów, co zresztą... No wręcz
1: przeciwnie, wiesz, sorry, że ci wejdę w słowo, Jasne. bo teraz mnie tak trochę już zainspirowałeś. Wiesz, wręcz przeciwnie, jest taki typ gracza completionist, czyli ktoś, kto musi wszystko odhaczyć. Ja trochę takim graczem jestem i dawno już skończyłem wątek fabularny w Asasynie, ale jeszcze są te wiesz te wykrzykniki, te znaki zapytania na mapie, więc ja wszystko muszę znaleźć. Ja nie wiem, kiedy
0: ty do Walchali przejdziesz, słuchaj, bo to jest naprawdę gra na setki godzin.
1: Super, bardzo się cieszysz, naprawdę, can't wait, can't wait, tylko niech będzie jakaś dobra promocja na Ubisoftie, to zaraz kupuję, ale niektórzy uczniowie wręcz mogą być na zasadzie takiej, wiesz, challenge accepted, ha, to jest trudna gra, to ja ją właśnie stanę się mistrzem i jakby trudny próg wejścia być może dla uczniów będzie nawet plusem, czym innym w ogóle, drugim tematem są nauczyciele.
0: No właśnie chciałem się do, do tego nawiązać, Jędrzej, ponieważ no, przy, przygotowując się do tej rozmowy, jak rozmawialiśmy sobie prywatnie, wspomniałeś o tym, że e, korzystając no, de facto z dość trudnej gry City Skylines podczas lekcji, e, trudność tak naprawdę nie wynikała z samej gry i, i z poziomu trudności, jaki sobie zaplanowali twórcy, e, tylko no, z nieprzygotowania klasy szkolnej na takie rozwiązanie.
1: Tak, tak. Tu niestety była taka dosyć przykra i trudna sytuacja, gdyż miałem przyjemność bycia częścią projektu edukacyjnego, który miał na celu jakby pokazać właśnie klasom, młodzieży, ale też nauczycielom, że gry wcale to nie jest takie zło, <grystanie> że można faktycznie w fajny sposób um, wprowadzać gry na, na zajęcia. Um, I no, zapytano mnie, jaką grę ja bym polecał. No to w Assassin'a pow- ja raczej nie chciałem iść, dlatego że po pierwsze to jednak jest kontrowersyjna gra. Plus oficjalnie jest ona 18+. A to, że grają już 11-latki, co sam wiem z rozmów z tymi 11-latkami, to już jest inna rzecz, inny temat w ogóle. Ehm, e, także stwierdziłem, że zaproponuję Gracie Cities Skylines, która jest też trochę taką no, strategią paradoksu. W ogóle paradoks, mam wrażenie, jest właśnie takim trochę hegemonem bo on ma strategię i science fiction, i strategie historyczne, i strategie współczesnego miasta, prawda, jak zobaczycie w ich portfolio, specjalizuje się w tego typu grach. No i ja zaproponowałem City Skylines, który według mnie jest bardzo fajną platformą do zainspirowania rozmowy na temat ogólnych zasad rządzących urbanistyką miasta, ale też no, trochę wiedzy o społeczeństwie, współżycia społecznego, zasad rządzących też nawet infrastrukturą, ale też ekonomią miasta. No ale okazało się, że właśnie tutaj wszystko rozwaliło się jakby w podstawie, z tego względu, że po prostu klasy nie były w stanie w, w przeprowadzić zajęć, zajęć zdalnych. Ja myślę, że tutaj dużym problemem była zdalność, dlatego że gdybym ja miał możliwość do tych klas pojechać, to ja bym wziął swojego laptopa, ja bym to podłączył kablem HDMI pod pod projektor, ja bym mógł to pokazywać, dzieciaki by mogły podejść do laptopa, nawet gdyby to był jeden laptop. Natomiast tutaj właśnie ten element zdalności, tego, że to musiało zostać zrobione w online kompletnie to rozłożył. To było już w sytuacji, kiedy ten lockdown kompletny został zdjęty i wyglądało to w ten sposób, że klasy były w takich trochę bańkach, że klasy mogły się razem spotkać, ale ja byłem włączany. No i dochodziło tam do naprawdę takich sytuacji dosyć kuriozalnych, gdzie na przykład w jednej klasie ja byłem dopiero w pewnym momencie się zorientowałem, jak to wygląda z perspektywy uczniów. Otóż wszyscy uczniowie siedzieli po prostu w ławkach, cała tam dwudziestka Piątka chyba, a ja byłem przed nimi, tak vis-a-vis, naprzeciw, na ławce, było krzesełko, i ja byłem na tym laptopie na, na krzesełku, więc mówiłem trochę tak, jak właśnie Bożek do tych wierzących, tak? Żeby... No i wiecie, to jest trochę tak, jakby zabrać dzieci szkolną wycieczką do cukierni, ale kazać im stać przed, przed drzwiami wystawowymi i oglądać cukierki zamiast te cukierki po prostu zjeść, więc na przykład problem był taki, że ja w pewnym momencie stwierdziłem, dobra, okej, to na szybko coś trzeba wykombinować, więc padłem na pomysł, dobrze, to może po prostu streamujmy moją grę, a dzieciaki na przykład będą sobie w dwóch grupach głosowały, czy ja mam elektrownię postawić węglową, czy wiatrową, tak? czy rurę wyrzutu ścieków mam postawić przy jeziorze, czy może jednak przy rzece, żeby to dalej tam szło. No ale okazało się, że oczywiście też kolejny problem techniczny, jak tylko zacząłem streamować, no to internet tam w szkole siadł, no bo jednak było za dużo danych naraz. Inne sytuacje były takie, gdzie na przykład pani nie była w stanie, nie wiedziała, że ten duży telewizor z tyłu to można włączyć i że to jest tablica, która ma funkcję pokazywania obrazu, a nie tylko pisania po niej. Więc ja też byłem na przykład na laptopie, a nie na tam 65-calowym ekranie, który się okazało był zaraz za laptopem. Więc tak no, mam wrażenie, że szkoły są pozostawione same sobie w tym okresie lockdownowym i niestety, o ile w dużych miastach to mogło zostać szybko rozwiązane i ja mam też doświadczenia z szkół na przykład trójmiejskich, gdzie ja mieszkam, ale też prowadzę na bieżąco zajęcia językowe. Ja widzę po prostu jak łatwo w dużym mieście się przełączyć na zdalność ze względu też na zasobność portfela rodziców. Nie ukrywajmy, że to w dużym stopniu jechało, że tak powiem, na, 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 na zasobach rodziców, dlatego że jak na przykład musiałem przejść na zajęcia zdalne, to wdzwanialiśmy się z dziećmi, każdy ze swojego domu i na przykład tam nie było problemu, że każde dziecko miało swój laptop, szybki internet, kamerkę w dobrej jakości, słuchaweczki, praktycznie każdy miał też tablet, który pozwalał na przykład uruchomić Jamborda, gdzie ja po prostu Jamboarda używałem jako tablicy. Dzieciaki miały rysiki, więc one mogły na przykład wypełniać ćwiczenia w PDF-ie, które ja wrzuciłem na Jamboarda. Ja to widziałem w czasie rzeczywistym, dzieciaki mogły sobie uśmieszki puszczać, jakieś karteczki na przykład zostawiały na koniec lekcji, co im się bardzo podobało, albo na przykład na koniec lekcji każde dziecko od całej grupy dostało pozytywną karteczkę, więc wiecie, to też były takie pozytywne wzmocnienia. Ale to dlatego, że to było duże miasto i że jednak tam infrastruktura była w bardzo wysokim, na bardzo wysokim poziomie. Ale w mniejszych miasteczkach, w wioskach no jednak budżetu na to, na to nie było. I z przykrością stwierdzam, że jednak takie wykluczenie cyfrowe naprawdę ma miejsce. Że tu niestety dochodzi do, do sytuacji, w których braki budżetowe sprawiają, że dzieci z mniejszych miast siłą rzeczy mogą być pozbawiane pewnych, pewnych, pewnych szans. Więc no, to, to jest jednak bardzo ciężki, długi temat, także ja nie chciałbym jakoś za bardzo wchodzić, bo, 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 bo nie do końca ma to związek z grami. zresztą to temat strony, jest trudny, ale z ale drugiej ma, strony ma
0: ogromny no, związek no, no. tak naprawdę z grami w kontekście no, tego, co, co próbuje zrobić Paweł. Bo właśnie trochę podprowadziłeś pod wątek, który sobie nawet rozpisałem, mianowicie pandemia naoczniła rzeczywiście nam skalę cyfrowego nauczenia, cyfrowego wykluczenia w Polsce, w dodatku. Jak słusznie podnosisz, nauczyciele bardzo często nie mają znajomości narzędzi cyfrowych. I zastanawiam się w takim razie, jak wiedzą znaczy Tak, tych... wiesz,
1: to powiem Ci jeszcze, przepraszam, widać tylko słowo. Jasne. Naprawdę, taka słodko-gorzka sytuacja była, kiedy Pani się cieszyła, że ona potrafiła wdzwonić klasę w Google Meet. Jakby dla niej to było już wyzwanie po roku ponad zdalnej nauki. Ja nie mówię, że to były pierwsze tygodnie, gdzie nauczyciele mieli prawo nie znać narzędzi, bo przecież mhm. ja też w ciągu tego roku zdalności musiałem sporo narzędzi nowych poznać, jakby doszkolić się, ale wiesz, dlatego, że ja też mocno pracuję jakby przysłowiowo komercyjnie, tak? Ja mam klientów, którzy mi płacą za to, że ja jestem przygotowany, ja muszę dowieźć wysokiej jakości produkt, że tak powiem, a często nauczyciele w szkole po pierwsze zarabiają jak zarabiają, Po drugie, co też nie do końca jest moim zdaniem dobre, zwolnić ich aż tak łatwo nie jest, dopóki za przeproszeniem pijani się nie pojawią na lekcji albo nie zaczną podrywać ucznia-uczennicy, więc też nie mają takiej zachęty do tego, żeby się non-stop edukować. I ja to też widzę, bo na przykład przed pandemią regularnie prowadziłem warsztaty dla nauczycieli związane z kreatywnością, związane z angażowaniem ucznia, wtedy jeszcze stricte w zajęciach fizycznych w klasie, I ja naprawdę niejednokrotnie miałem tak eksplicite, tak po prostu wyrażoną opinię nauczyciela, ale po co mi to? Przecież już mamy sylabus.
0: Dobrze, w takim razie Jędrzeju, podsumowując. Skostniałość nauczycieli, jakaś wygaszona ciekawość poznawcza, wykluczenie cyfrowe, nieprzygotowanie szkół na edukację zdalną. Pawle Michowski, drogi kochany, jak w w takiej trudnej sytuacji wprowadzać The War of Mine? na listę elektrona obowiązkowych i jak sprawić, żeby faktycznie gra się stała przestrzenią do omawiania problemów na etyce czy filozofii.
2: Wiesz to zacznijmy od tego, że tak naprawdę nauczyciel to poza jakimkolwiek programem pilotażowym może już korzystać, bo jest podstawa programowa, to są pewne zdefiniowane pojęcia, które uczeń w danym wieku ma opanować i zrozumieć, ale dobór narzędzi jest wybitnie swobodny dla nauczyciela. Nauczyciel na poza... No, no na razie, oby tak zostało, oczywiście. Poza, poza tą listą lektur obowiązkowych i nieobowiązkowych ma bardzo dużą swobodę doboru zupełnie innych rzeczy. Tak? To nauczyciel wymyśla, gdzie pójść na jakąś wycieczkę, żeby poruszyć temat i porozmawiać w, w terenie i może wziąć grę i tak dalej. I to ma miejsce. Natomiast to, o czym Ty mówisz, no proszę wziąć pod uwagę, że akurat Discord of Mind to nie jest granowa. Ta gra ma na ten moment 7 lat. Ona nie była nawet wymagająca, kiedy wychodziła, bo to nie jest super turbo 3D z wieloma poligonami, bajerami i światłami. Ja uważam, że to jest bardzo ładna gra, ale ona na szczęście nie jest wymagająca. I, i po tych paru latach rozwoju, to wydaje mi się, że no, dzisiaj ona na starym laptopie całkiem nieźle działa, więc problem jest tam, gdzie nie ma zasięgu internetu i gdzie rzeczywiście są dzieci pozbawione sprzętu. Ja gdzieś dotarłem do takiej statystyki, że... Ona nas to już nie wygląda źle, bo wykluczenie cyfrowe dotyka tylko kilku procent uczniów. Z jednej strony tylko kilka procent, z drugiej strony w skali kraju, to jest pewno ze 100 tysięcy dzieciaków, to jest nadal olbrzymia liczba. Wiesz co, ja nie należę do, do ludzi słabo zarabiających, natomiast pomieszkuję na wsi i jedyny internet, jaki tam mam, to jest ledwo zasięg playa, bo jest to koniec świata. I nawet chcąc w czasie lockdownu pracować, miałem duże utrudnienia, bo tam nie ma. I nawet gmina, która inwestuje w światłowody, zdecydowała, że na 40 kilka wiasek w gminie pominie moją z jakiegoś powodu. Więc to, to wykluczenie może, może mieć bardzo różne podłoże, zwyczajnie infrastrukturalne. I, I to ma miejsce. I szczerze mówiąc, nie mam na, na to innego pomysłu, niż niech się zajmie tym ministerstwo. Tego jest. Pan minister Czarnek przy całym swoim uroku i kontrowersyjnych wypowiedziach jedną rzecz powiedział, że on się deklaruje, że do końca, nie wiem czy tego roku kalendarzowego czy szkolnego, zlikwiduje wykluczenie cyfrowe poprzez dostarczenie tabletów dla uczniów, poprzez podciągnięcie netu do do wszystkich szkół. Nie wiem czy mu się to uda, ale poza tymi różnymi nie mądrymi rzeczami, które czasem wygaduje, gdyby coś takiego dał radę jakby tą obietnicę spełnić, no to byłoby, to byłoby coś, to byłoby coś naprawdę ważnego. Ale wiesz co, ja, ja mam wrażenie, uczniów.
1: że to jest trochę przylepianie plastra na wybijające szambo, że tak powiem, albo nie wiem, mniej więcej po, po, podobnego kalibru porównanie. Dlatego, że moim zdaniem, jakby to jest za- załatwianie problemu z in- ze złej strony, dlatego, że jakby dużym problemem jest nawet nie tyle to, że na przykład klasa nie ma tabletów, nie ma szybkiego internetu. Bardzo często ja mam wrażenie, że problemem jest to, że nauczyciele nie wiedzą co z tym zrobić, nawet jeżeli to będzie, bo brakuje wsparcia dla nauczycieli pod kątem tego właśnie, żeby ich wesprzeć w tym i wzmocnić w używaniu narzędzi cyfrowych albo nawet takie poczucie sprawstwa, że ja mogę zagrać w grę komputerową na lekcji i coś dobrego z tego wyjdzie. Zauważmy, że edukacja cierpi na niedobór młodych ludzi. Zarabia się tam kiepsko. Coraz trudniej znaleźć młodego nauczyciela ze świeżym podejściem. Niejednokrotnie obecnie nauczycielami są mężczyźni kobiety no już w kwiecie wieku powiedzmy. No i wtedy pojawia się pytanie, jak taka osoba, która, jak na, Olga Tokarczuk i ty Mateusz też zauważyliście, no, w młodości można swoje nawyki, wytwarzać najłatwiej. Jak ta osoba ma zmienić swój nawyk? Jeżeli ona przez 20-30 lat uczyła tylko podręcznikiem, książką wydrukowaną, nawet ja już nie mówię o e-booku albo o PDF-ie, to jaką ona ma mieć wartość tak naprawdę dla siebie samego, też w tym, żeby zmieniać narzędzia nauczania. Dopóki nauczyciel nie zrozumie, że poprzez włożenie odrobiny pracy i otwarcie swojego umysłu będzie w stanie zainteresować klasę, czyli sprawić, że uczniowie będą się więcej uczyć, ale nawet jeżeli nauczyciel jest już takim trochę powiedzmy wypalonym człowiekiem, który patrzy tylko pod kątem tego, żeby klasa była cicho, to nawet można zacząć mówić w ten sposób, słuchaj, zobacz, że wtedy klasa będzie lepiej, bardziej zaangażowana, nie będzie przeszkadzać w lekcjach, będzie chętniej przychodzić, będzie odrabiać prace domowe, nie będziesz mieć problemu z właśnie Hmm, ściganiem za, za, za rzeczy do zrobienia. To jest moim zdaniem podstawa i dopóki pan minister nie zrozumie dopóki ogólnie nie zrozumie się, że podstawą jest jednak praca u człowieka, to kupienie najszybszego tabletu, danie najszybszego światłowodu nic nie da, bo taki nauczyciel przyjdzie do klasy i powie, wiecie co, ja nie umiem tego uruchomić, nie, nie znam programów i tak otwieramy książki. I co z tego, że to będzie, jak nikt nie będzie z tego korzystał? Zapytam przewrotnie,
0: bo pamiętam Paweł nam udzielił, myślę tutaj o papierowym magazynie Polski GMDF.pl., który się okazał w grudniu z zeszłego roku, takiego wywiadu o no, bardzo znaczącym tytule Przewietrzymy skostniały kanon. Zastanawiam się, i to jest pytanie i do Ciebie, Jędrzej, i do Ciebie, Pawle, czy właśnie to, że się pojawił pilotażowy program gry w edukacji, to, że Eleven Beat Studios deklaruje, że jest w stanie dostarczyć no właśnie, chociażby This War of Mine, to że pojawiają się coraz nowocześniejsze narzędzia i robią z nich użytek już teraz nauczyciele pionierzy, choć trochę samopas, trochę we własnym zakresie, właściwie tej ciekawości poznawczej u nauczycieli nie wywoła, bo to nie jest realizowanie rogu w rok tego samego programu, idąc tą samą ścieżką dokładnie i to nie jest mocowanie się często z no nieprzyjazną rzeczywistością, bo umówimy się, że pensje nauczycielskie dalekie są od takich, jakie być powinny, ale to jest jakiś nowy, ciekawy, absorbujący element. Dobra, to ja zacznę, że,
2: no co, kolejny raz się zgodzę z Jędrzejem, bo ja odbiłem się od tego samego, to znaczy jest jedna taka rzecz, na przykład, którą przygotowaliśmy przecież razem też z Tobą, Mateusz, czyli program edukacyjny dla szkół polonijnych i przy okazji to było pewnego ogłoszonego grantu przez KPRM, No i ten program nam uwalono, to znaczy nie nie uzyskaliśmy tego grantu. Zupełnie nie wiem dlaczego, bo uważam, że był przygotowany bardzo dobrze od strony merytorycznej. Na szczęście jest taka komórka przy kancelarii, która się nazywa Gowtech, której urzędnicy obiecują wsparcie, żeby dalej ten program pociągnąć. Na razie kolejny raz się kończy na obietnicach i... Stąd to moje rozczarowanie, że nikt tyle nie obieca co, co nasz rząd i administracja, a potem nic się z tego nie dzieje, <śmiech> nic się z tym nie dzieje. Niemniej to, co mówił Jędrzej, że jest taki problem właśnie po stronie nauczycieli, to jako, jako ojciec dzieciaków, które chodzą do szkoły, ja widzę to też z mojej perspektywy w ten sposób, że są nauczyciele, którym się naprawdę chce. I oni powinni dostać takie narzędzia, i teraz ja pożyczę brzydko z angielskiego, takie zestreamlinowane, czyli jak najbardziej wszystko uproszczone i podane na tacy, bo trzeba szanować czas nauczyciela, który wiem ile tkwi w w papierach, ile musi oceniać, ile musi opiniować, i tak dalej, ile te, jak, jak bardzo czasochłonna to jest praca, więc my wymyśliliśmy taki sposób, żeby podać te różne, nie tylko Discord Mine, ale gry, razem z tymi pakietami dydaktycznymi, nawet z filmikami na YouTube, które mówią, ta gra jest o tym, można wykorzystać ją tu, tu, tu i tu mhm. w taki, taki sposób, żeby to wszystko super uprościć, usprawnić i dla nauczyciela dać na tacy, bo są tacy, jestem absolutnie pewien, którzy... Yy, którzy daleko szukać, jak Przemek staroń, którzy mają świetne pomysły, żeby wykorzystywać nowoczesne metody w edukacji i mają do tego energię. Ja wiem, że oni są w mniejszości, ale to oni są pionierami, oni nadają ton, oni są tymi, powiem, nie wiem, najjaśniejszymi gwiazdami na niebie, a nie jakiś tam stary, znudzony nauczyciel, któremu już się nie chce, bo bo niestety wiemy, że tacy też są ale to za, za tymi, którym się chce idą uczniowie, to o nich mówią z pasją, to oni im otwierają oczy, to oni pobudzają to, co też Jędrzej powiedział, ciekawość, słowo, słowo klucz, mhm. tak? bo wystarczy jeden dobry nauczyciel, który rozpali tą iskierkę i to już tego ognia się nie da na całe życie ugasić. Nie? Więc tak, jestem... po prostu pamiętajcie,
1: że taki nauczyciel w swojej, w swojej karierze będzie doty- dotykał, ale w taki dobry sposób, żeby nie było, setki uczniów tak w ciągu swojej kariery, więc też nigdy nie wiadomo, gdzie padnie to ziarno zasiane przez takiego jednego nauczyciela. Więc z jednej strony absolutnie się zgadzam, że tacy właśnie headlinerzy, tacy, tacy, tacy innowacyjni nauczyciele są bardzo ważni, ale jednak trzeba myśleć po prostu o skalowalności i to, co właśnie tutaj padło a propos, a propos tego, tej, tej takiej komplementarnej pomocy dydaktycznej jest naprawdę fundamentalnie ważne. Te materiały powinny być łatwo dostępne dla nauczycieli to powinny być takie już po prostu pakiety gotowe do używania, bo nie powinniśmy moim zdaniem wymagać, że każdy nauczyciel nagle nagle stanie się pasjonatem używania gier w edukacji. Nie musimy tego wymagać. Powinniśmy natomiast zrobić wszystko. Właśnie powinniśmy się skupić na tych 97% nauczycieli, którzy nigdy pasjonatami gier nie będą. Ale żeby oni te gry zauważyli jako równy książkom element narzędziownika. I nawet jeżeli oni w gry nie grają, to oni będą w stanie konkretne tytuły mm, użyć. No, simple as that. Ja, ja uważam, że to jest klucz do, do rozwiązania e, tego problemu, jakby, może nie problem, tylko wyzwania, jak wprowadzić gry do, 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 do podstrzechy szkolne.
0: Zastanawiam się w ogóle, czy my tej dyskusji nie odbywamy panowie trochę za późno. To znaczy nawet już nie nawiązuje do Amerykanów, u których no, Oregon Trail jest pomocą edukacyjną od 30 lat do 65 milionów odbiorców trafił. Naszym słuchaczom może przypomnę krótko, że to jest taka strategia, która się toczy w czasach XIX-wiecznych pionierów, którzy się z Missouri do Oregonu tytułowego wyprawiają, która no też była pomocą bo dydaktyczną, bo bardzo sprytnie przekazywała pewne właśnie takie wątki historyczne, no garść informacji z czasów kolonizacji dzikiego zachodu. Natomiast odnoszę wrażenie, że przez bardzo, bardzo długi czas kultura cyfrowa była deprecjonowana. Nawet się jej w ogóle statusu kultury czasem odmawiało, no bo tak jak, tak jak powiedzieliście, jeżeli ktoś nie grał za młodo, no to patrzył na to po prostu no, jako na jakąś taką zabawkę yy, igraszkę, i tak naprawdę odnoszę wrażenie... Albo yy,
2: narzędzie szatana. Albo na narzędzie ja szatana. Tutaj... Mogę wam wtrącić tak. dobrą anegdotę na ten temat, bo A, na spotkaniu właśnie z kuratorami wojewódzkimi... Trafiłem na panią, która powiedziała, że ona absolutnie nie wyobraża sobie, że te wszystkie strzelanki, w którym leje się krew i rozwala się ludziom łby, mogą trafić do szkół jako narzędzia edukacyjne. No, generalnie pani była bardzo na nie. No więc prowadziliśmy rozmowę, do, żeby jej jakby trochę uświadomić, o czym mowa, do paraleli. No i pytam jej, czy uważa, że szachy jako gra edukacyjna są bardzo rozwijające? O, no oczywiście, tak, bardzo szachy świetne. No, więc mówimy, no widzi pani, i szczelanka i szachy to też jest gra, więc niech... Pani nie stawia znaku równości między pewną brutalną grą typu, nie wiem, Postal, a szachami, bo jest mnóstwo gier, które mają wartość edukacyjny i patrzmy w ten sposób. Tak samo film. Może być film pornograficzny, a może być potop. Z jakiegoś powodu puszczamy potop w szkołach czy krzyżaków, a, a pornografii nie. No właśnie
1: z jakiegoś z powodu, e... tak, ale zastanawiam się coraz bardziej z jakiego. No. <laughs> ale puszczamy, ale puszczamy, tak, tak.
2: No. no może to nie był najlepszy przykład akurat, ale no jak nie, ja jeszcze zaraz, chodziłem zaraz, tam, zaraz, tam absolutnie,
1: wiesz, wiesz... To jest z... klasyka, słuchaj, to jest klasyka. Tak, jak do, nie patrzył, do szkoły to klasyka, w latach 90- i,
2: I wtedy były, czy jeszcze na nawet 80. I, i przede wszystkim były tylko książki, a ja miałem taką polonistkę, panią Hannę, która, która puściła nam film na wideo i byliśmy zachwyceni, że w ogóle łorany film w szkole w ogóle, ale innowacja, nie?
1: Ale no widzisz, właśnie, to, to jest świetne, co ty powiedziałeś, że paręnaście lat temu to puszczenie filmu miało podobny oddźwięk, jak teraz wprowadzenie gry i jakby tutaj warto też właśnie ludziom, którzy są po, po drugiej stronie barykady uzmysławiać, że tak naprawdę to nie jest jakby teraz pierwszy raz, kiedy my próbujemy coś nowego wprowadzić do edukacji czy, czy w ogóle jakby, to jest proces, który jednak jakby wzór, to tak jak w matmie, powiedzmy Wzór pozostaje ten sam, tylko te zmienne się zmieniają, prawda? Tak, tak jak 20 mhm. lat temu były, były, były właśnie filmy puszczane, tak teraz gry wchodzą.
0: Panowie, to jest w ogóle bardzo dobry moment chyba, żeby wypunktować coś, co powinniśmy wypunktować wcześniej, już nawet może na początku audycji. E, e, mianowicie opowiedzieć trochę o zaletach game-based learningu. Wiem, że Jędrzej tutaj w temacie mhm. e, siedzi. Czy mógłbyś w takim razie powiedzieć słuchającym nas, mam nadzieję, nauczycielom, pracownikom administracji, pracownikom ngos dlaczego gra wideo jest rzeczywiście dobrym instrumentem edukacyjnym?
1: O, a ile mamy czasu, powiedz mi, co? No jeszcze chwilę ile godzin mamy? Jeszcze mamy. Ile godzin jeszcze <głos> mamy? No
0: godzin to już nie, niestety.
1: E, znaczy, wiesz co, dla mnie to absolutnie, ten temat rzeka, ale jakby dla mnie najważniejszym elementem jest po prostu efekt, który chcemy osiągnąć. A według mnie najważniejszym celem, efektem jest to, żeby uczniowi się po prostu chciało, żeby nauczycielowi się po prostu też chciało. Warto dlatego używać języka, który dla ucznia jest jak najbardziej naturalny. Ja pamiętam, że właśnie był taki mem, jest, prawda, no bo w internecie rzekomo nic już nie zginie. Jest gdzieś taki mem, jak nauczyciel, który jest jest świeczką, opowiada o monitorze, komputerowym w klasie dla dzieciaków, które są już smartfonami. Czyli ja tutaj pokazuję jakby zupełnie różne poziomy tego, jak myśli nauczyciel, co on przekazuje, a w jakim jakim świecie żyją dzieciaki, żyją uczniowie. I gry po prostu pozwalają mówić ich językiem. Gry pozwalają w świetny sposób przemycić wiedzę, przemycić pewne tematy, zachęcić do własnego poznawania. One nie do końca są miejscem, żeby za za przeproszeniem łopatologicznie po prostu dać treści, dlatego że ich nie może być za dużo, ale one są świetną podpałką do tego, żeby uczniowi samemu się chciało. A wracając do tego, co też rozmawialiśmy z Pawłem, wprowadzenie narzędzi, które są przemyślane, które są wypróbowane, daje nauczycielom bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa, że oni wprowadzą gry na zajęcia w bezpiecznym dla siebie też środowisku. No bo pamiętajmy, że dla nauczyciela, który ma lat 40, 50, może nawet więcej, to jest niesamowity skok wiary, nomen asasynowy skok wiary, w to, że żeby wprowadzić na na zajęcia coś, czego nigdy w życiu się nie nie, nie dotknęło. Więc ten nauczyciel też musi być zaopiekowany, ale gwarantuję, że ta wspólna przygoda będzie niesamowita, bo zarówno nauczyciel, jak i uczniowie odnajdą, mam mam, mam takie wrażenie, wobec siebie nawzajem też nowe pokłady szacunku, zainteresowania, takiej też trochę fascynacji. Bo uczniowie mogą zobaczyć, że ten nauczyciel to wcale nie jest ten taki, nie wiem, przeklęty kat, który tylko tam straszy klasówkami, ale to też może być po prostu fajny człowiek, który zainteresuje się ich pasją, i jakby posłucha ich, a z kolei nauczyciel może zobaczyć, że uczniowie mogą być niesamowitym partnerem w takiej przygodzie edukacyjnej, jeżeli tylko on się otworzy na to, co dla uczniów jest jest ważne. Ja pomijam elementy mechaniki, pomijam wszystkie elementy związane właśnie z z, z technikaliami, dlatego że to już jest moim zdaniem kolejny krok. Najważniejsze, żeby właśnie pokazać w bazie, jak niesamowitą wartość też taką, no po prostu emocjonalną i też relacyjną mogą mieć gry. Dziękuję.
0: Również dziękujemy. Na sam koniec chciałem Was, panowie, zapytać to będzie pytanie tyleż banalne, co wydaje mi się ważne, bo tak naprawdę no, mam przed sobą uznanego, utytułowanego twórcę i uznanego, utytułowanego nauczyciela, którzy w dodatku są graczami. Gdybyście wy mieli rekomendować nauczycielom jakieś pozycje, które które rzeczywiście mogą być no, no zbudować też ten pomoc między nimi a uczniami, być czymś ciekawym, interaktywnym, co robi właśnie użytek z, z immanentnych cech gier wideo. I jeszcze w takim razie dopowiem, że dla Jędrzeja dodatkowe punkty założycie takich haseł jak Minecraft, gdyż przypomnę, że Minecraft Hour of Code no już sięgnęło po niego 85 milionów dzieciaków, młodych ludzi uczących się programowania i Second Life, a dla Pawła oczywiście sięgnięcie po gry polskie, no bo jako członek fundacji Indie Indiegames Polska powinien chyba coś na podorędziu mieć. Ja
1: absolutnie te gry, o których ty wspomniałeś polecam. Minecrafta znam, szanuję, aczkolwiek ja wolę jednak bardziej tradycyjnego Minecrafta, który już od lat 50. na świecie jest, czyli po prostu klocki Lego. Tu jestem trochę bardziej analogowy, jeżeli chodzi o o Minecrafta. Natomiast ja chciałbym tylko jeszcze delikatnie wspomnieć o o, o grze, która mi zrobiła życie tak naprawdę, czyli The Sims.
0: A mówiłeś na Games for Impact, że rzeczywiście ona się nadaje, rozwija ciekawość poznawczą, że rozwija wyobraźnię przestrzenną. Powiedz coś jeszcze naszym zaczom. Ale
1: nie tylko. tylko. Ja szczerze mówiąc doszedłem do zgody ze swoją seksualnością. Do tego, że it's okay to be gay. Jakby ja w tej grze, mając lat, słucham? Podczas Simsów? Tak, bo ja w tej grze byłem w stanie 20 lat temu, kiedy miałem lat 14-15, ja byłem w stanie stworzyć rodzinę dwóch panów. Mhm. którzy mieli psa, którzy razem kupowali meble, którzy chodzili do pracy, którzy razem płacili rachunki i w tej grze nie było to nic niezwykłego, gdzie, gdzie to nie było tak oczywiste dla młodego człowieka w Polsce 20 lat temu, dla którego ten temat był wielkim tabu. Więc ta gra m, bardzo mi jakby na pewnym podprogowym poziomie bardzo mi w tym pomogła. Więc simsy tutaj są świetne pod kątem s- społecznym moim zdaniem. Wiesz co, ja
0: bardzo... ci... ci na skutkę słowa, bo to jest coś, co też chyba chciałem trochę usłyszeć, jak się ciebie pytałem właśnie o t, y, takie pozytywne cechy tego game-based learningu, bo czytałem sobie przygotowując się do naszej rozmowy taki artykuł Matthew Farbera na Edutopii, to jest też autor książki w ogóle o game-based learningu, y, który wśród największych zalet y, kultury cyfrowej, no właśnie, na polu edukacyjnym, wymienia właśnie y, y, Pomoc z radzeniem sobie z emocjami, naukę, empatii i, i zachowań społecznych, czy chociażby właśnie taką edukację o zagrożeniach współczesności. Mówimy tutaj o dyskryminacji, o kryzysie klimatycznym, o rasizmie. I no jak podnosi, to jest takie medium, które ma relatywnie niski próg wejścia, bo przyjemniej się po prostu przyjemniej zagrać w grę, niż przeczytać jakąś tam powieść dla, dla młodego
1: człowieka. Tak to sobie wyobrażam. Także wydaje mi się, że to dobrze współgra z tym, o czym mówisz. W stu tak. To jest też kolejny element edukacyjny. To już nawet nie tyle jest to nawet można już tak troszeczkę podciągnąć, nawet nie pod edukację, tylko wręcz pod wychowanie, pod tworzenie pozytywnych zachowań społecznych, prawda, także tutaj to to jest tylko przykład na to właśnie, jak głęboko gra może wchodzić w tematykę nawet już nie tyle po prostu edukacji takiej sztywnej, że jakby dawania wiedzy, ale też dawania narzędzi do bycia po prostu lepszym człowiekiem, tak, i jakby absolutnie jestem tutaj zdania, że Wbrew temu, co mówiła właśnie pani, z którą, z którą Paweł miał przyjemność się zobaczyć a propos tych gier, że to strzelanki, strzelanki. Ale nawet, szczerze mówiąc, nawet jakbyśmy zagrali w klasie albo byśmy pokazali Wolfensteina nowego, albo no, Duma to może nie, ale Wolfensteina pod, pod kątem takim trochę alternatywnej historii świata. tak Bo tam pamiętajmy, że w tym najnowszym Wolfensteinie to mamy alternatywną rzeczywistość, gdzie naziści opanowali Stany Zjednoczone. Tak? Są już lata i jakby tutaj jest chyba Czwarta Rzesza, czy nawet tam, nie wiem, a a, a Hitler ma bazę na Wenus, więc po prostu wow, to to można też niesamowicie rozwijać też pod kątem właśnie etycznym, społecznym. No słuchajcie, to naprawdę jakby sky is the limit, moim zdaniem.
2: Ja, przypomnę lądowanie aliantów w Normandii, w którejś edycji Medal Call of Honor. Duty czy Medal of Honor, bo ja zawsze je mieszkałem. Tak. To no, było i strzelanką tak. i niesamowitą lekcją historii. To było tak, tak, tak sugestywne i, i zawsze się kojarzyło z tym lądowaniem w Cerejana. A jeszcze chciałem wam jedną rzecz powiedzieć. Była taka malutka gra Coming Out Simulator z dekady temu. Ona rozgłos zrobiła właśnie dzięki temu, że podjęła trudny temat. Mhm. Potem jakoś czasem została zapomniana. Może dlatego, że to była bardzo mała gra. To była tak naprawdę gra na 20 minut. Ale ona pokazywała, jak jest właśnie ciężko osobie homoseksualnej przyznać się rodzicom do tego, że jest jakieś emocjonalne wyzwanie, jakie to jest trudne, jak można się spotkać w ogóle z niezrozumieniem. I to była niesamowita gra właśnie dlatego, że ona otwierała empatię. Jakby, jak, mhm. jak to jest wczuć się w taką osobę, jak zrozumieć, jak to może być trudne i niespodziewane i jak możesz nawet na trudne efekty trafić w, w swojej własnej rodzinie. To bardzo ciekawa gra była.
0: To ja wam polecę, korzystając z okazji, ubiegłoroczną, bardzo niszową rzecz. Nazywa się If Found. To jest gra o coming na irlandzkiej prowincji, tylko w taki, powiedziałbym, nieoczywisty sposób zrobiona, bo ty tam kierujesz dziewczyną transpłciową, ale dowiadujesz się tego dopiero w połowie rozgrywki, która no właśnie jest z jakichś... Spoiler względu...
1: alert! No niestety, ale
0: wiesz co, to jest bardzo dobrze podprowadzone. Dlaczego? Dlatego, że mniejszości psychoseksualne, ludzie o tożsamościach powiedzmy mniej mainstreamowych bardzo często są sprowadzani do roli tokenu, do roli comic reliefu, a tutaj masz osobę, którą zdążysz polubić, zdążysz, mm-hmm. zaczniesz z nią empatyzować, zaczniesz przejmować się jej problemami i dopiero wtedy dowiadujesz się, wiesz, nagle w połowie mniej więcej gry, że one wynikają z tego, że ona nie doszła do porządku, Właściwie ani z własną orientacją romantyczną, ani z własną orientacją psychoseksualną, ani z własną tożsamością płciową, więc to jest taki skomplikowany w ogóle case czy kazus, brzydkie makaronizmy, ale dobrze, bo moglibyśmy zapewne jeszcze długo rozmawiać o tego typu produkcjach, ale nie chciałbym Pawłowi odpuścić, chcę jakieś polskie gry, które mogą w klasie szkolnej znaleźć zastosowanie, usłyszeć.
2: No to ja uważam, że dobrym przykładem zawsze będzie seria Wiedźmin, dlatego że po pierwsze jest oparta na rodzimej literaturze fantastycznej, a po drugie, że garściami czerpie z mitologii słowiańskiej, przedchrześcijańskiej. i Jest przebogatym źródłem takiego bestiariusza tak. chociażby. Wydaje mi się, że spory potencjał ma gra Warsaw o powstaniu. To jest trochę gra trudna, no bo ona korzysta jakby z takiego schematu z grywki jak Darkest Dungeon i jest w tym dość dobra, ale nie jest wybitna, tak jak Darkest Dungeon. Więc wydaje mi się, że ta gra mechanicznie mogłaby, gdzieś tam chłopaki mogliby pokombinować w jakimś dodatku nad, nad pewnymi jeszcze polerowaniem, bo, bo ma potencjał o mówienia o też takim trudnym momencie w naszej historii, jak powstanie warszawskie. Trochę ten potencjał ma me, My Memory o was, ale też wydaje mi się, że ta gra znowuż mechanicznie jest taka Zbyt prosta, żeby tak trudny temat ugryźć. I to są rzeczy, które mi zawsze tak przychodzą do głowy. Jest taka fajna gra Wingspan. Na
0: skrzydłach, adaptacja planszówki.
2: Tak, dokładnie, która mówi o ptakach. Z pasem bardzo, bardzo ciekawy. Moja córka właśnie jest takim ptakologiem (laughs) amatorem. Strasznie, strasznie lubi ten temat i to jest zdecydowanie dla niej. Sam przygotowałeś taką listę, więc tak, mógłbym tak ściągać z swojej listy, Mateusz. No, tak, jeszcze ale... With the Revolution, Coffin tak,
0: War, no parę jest takich. Tak,
2: No With the Revolution, chociażby po to, żeby przedstawić bardzo ciekawy sposób rewolucję francuską. Więc nawet lokalnie mamy trochę, mamy trochę takich gier.
0: Czy coś do dodania, Andrzeju?
1: Ja tylko chyba kropkę na końcu zdania.
0: Kropkę na końcu zdania. No to słuchajcie, ja bym właściwie powinienem postawić wielokropek na koniec, bo o tej edukacji o, to jest. Jeszcze... Pięknie,
1: tak, wielokropek, bo temat można ciągnąć, ciągnąć. Otóż
0: ciągnąć. to i na pewno go jeszcze nie zamknęliśmy, ale bardzo się cieszę, że w tak znakomitym groniu udało się go chociaż naszym odbiorcom zasygnalizować. Bardzo wam panowie dziękuję. Moimi gośćmi byli Jędrzej Sołowi.
1: Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
0: I Paweł Michowski. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Dzięki. podcastu wysłuchaliście dzięki wsparciu partnerów portalu polski.gamedev.pl, totalizatora sportowego, KGHM Polska Mieć, Fundacji State of Poland, Fundacji Orlen i Fundacji ARP.